0: Viele Frauen entscheiden sich in ihrem Leben dazu, Mutter zu werden. Aber für was genau entscheiden sie sich da? Und wie sehr können sie sich auf das, was sie fühlen, wirklich verlassen? Also sprich auf ihre Intuition. Oder sind Frauen doch noch sehr gefangen in den Mutterrollen und dem, was sie vorgelebt bekommen, was die Gesellschaft meint, wie Mütter zu sein haben? Wichtig ist die Bindung. Von Mutter zu Kind. Aber wie gelingt heutzutage das wirklich gut und wie sehr spielt Intuition eine Rolle? Darüber unterhalte ich heute. Unterhalte ich mich heute mit Mandy Schröder-Machts. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Expertin für die Mutter-Kind-Bindung. Es wird richtig um Intuition gehen, also sei gespannt, bleib dran. Ich freue mich. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge im Love Talk von Volltreffer Herz. Und ihr habt es gerade schon gehört, es geht um die Mutter-Kind-Bindung. Es geht um Intuition. Und ich habe einen Gast bei mir, die Mandy Schröder macht's. Also ich finde ja schon diesen Namen sensationell. Mandy Schröder macht's. Das ist so irgendwie, ne, sie macht's. Also das hört sich schon total praktisch an, nach jemandem der was umsetzt. Mandy, bist du ein Mensch, der gerne umsetzt? Ähm, umsetzt äh, klingt
1: sehr nach Machen. Ja. <lacht> Und genau äh, da möchte ich eigentlich äh, rauskommen, natürlich gehört okay. es dazu, aber ähm, ich denke, dieses In-sich-Gehen, dieses Fühlen, mm -hmm. äh, nicht nur zu funktionieren, sondern einfach äh, zu spüren, was tut mir gut, mm -hmm. äh, wer bin ich, was möchte ich in diesem leben. Ja? Mhm, mh. <lacht> wo, wo sind, ähm, ja, wo sind meine Prämissen, wo sind meine Hauptaufgaben? Mhm. Und das schaffe ich nicht durch ständiges Machen, Machen, okay. Machen. Ja? Okay. Ähm, äh, das schaffe ich, äh, um bei meinem Namen zu bleiben, in, in einer gewissen Form von Macht. Und zwar ah. Macht zu meiner Intuition, zu meinem Selbst, zu meinem Ich, mhm. das dann auch zu leben und das in ein, aus einer Ruhe heraus. Und aus einer Ruhe heraus dann auch zu machen. Und mhm. ich sehe es halt so, dass in unserer Gesellschaft äh, sehr dieses Machen, Machen, Machen im Vordergrund steht. Ich muss mhm. vor, ich muss. Mhm. Aber es, ähm, natürlich gibt es Lebensphasen, wo das notwendig ist, aber mhm. es kann halt dadurch sehr leicht passieren, dass ich eigentlich an dem, was ich wirklich will, vorbei mache. Okay. Weil ich, ja, weil ich ähm, an der Oberfläche bleibe, weil ich ähm, gar nicht mehr mich wirklich spüre von all dem Tun.
0: Ja. Da hast du vollkommen recht. Ja, das stimmt. Mandy, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie und beschäftigst dich ganz viel damit, mit der Mutter-Kind-Bindung. Man sieht es auch an deinem Poster, die es nur hören. Mandy hat einen Poster hinter sich, da steht Bonding-Coaching drauf: die Bindung zu meinem Kind. Also, es geht bei dir ganz stark um die Mutter-Kind-Bindung. Und es geht bei dir darum, ja, die Frauen, die Mütter in ihre Intuition zurückzubringen, was du gerade auch schon sagst, mal wieder in sich reinzuspüren. Wie viel Raum hat eigentlich Intuition tatsächlich beim Gebären von Kindern heutzutage?
1: Ich sag mal, wie viel Raum, das liegt ja am Ende die Mutter fest, wie viel Raum sie sich gibt. Und das hängt halt auch wieder von, ja, ihrer, ihrem eigenen Zugang zur Intuition äh, ab. Ich denke einfach, dass äh, es so ist, dass die Frauen während der Geburt sich natürlich körperlich weit öffnen, mhm. aber auch geistig, seelisch. Und sie kriegen ein enormes Paket in diesem Moment für ihre Intuition, ja, mhm. die sie vorher, auch während der Schwangerschaft, vielleicht noch gar nicht so intensiv gespürt haben. Sensitive Frauen mhm. das auch schon in der Schwangerschaft kommunizieren mit ihrem Kind, äh, spüren, äh, dass sich eine andere Lebenswelt auftut. Mhm. Aber Frauen, die eher, äh, sag ich mal, ähm, so wie die Gesellschaft das eigentlich uns beibringt, sehr ja. im Kopf, in der Struktur, im, äh, im, Tun, im Tun, im Machen, im Machensinn. Ne? Ja. Für ist das dann eine ganz neue Erfahrung,
0: ähm, die sie durchaus auch verunsichern kann. Ja. Ich stelle mir das extrem verunsichern vor, wenn ich nur dran denke, die ganzen, das fängt ja schon mit Geburtsvorbereitungskursen an, die ganzen Untersuchungen, die du machen musst, was alles passieren kann. Oh Gott, oh Gott, die ganzen Menschen um dich herum, die dich mit guten Tipps und, und Tricks versorgen. Mach das nicht und hier, pass auf, und das kann passieren und das und dies und das. Du versuchst für dein Kind das Kinderzimmer, das Bett, alles machst. Du willst ja alles richtig machen, weil du kommst in einen Prozess, den du nicht kennst, also völliges Neuland. Also da sind ja, finde ich, erstmal mehr Unsicherheiten als Sicherheiten. Ja. Und, und, und Intuition ist ja, ja, das ist ja nichts, was ich planen kann. Ja, und das Verrückte ist, Intuition ist die eigentliche Sicherheit. <lacht> absolut, absolut, aber das weiß unser Verstand ja nicht. Richtig. <lacht> das ist das Problem.
1: Und deswegen äh, unterstütze ich eben Frauen dabei, dieses Paket der Intuition, was sie zur Geburt geschenkt bekommen, mhm. ja, äh, wenn Sie es zulassen, natürlich nur. Wenn mhm. es mich zu sehr verunsichert, kann es auch sein, ich schieb's weg. Aber ich ähm, sage ich mal, dieses mit diesem Paket umzugehen mhm. und ähm, und es in ihr Leben zu integrieren mhm. und äh, gerade im, im Umgang zur Bindung mit dem Kind äh, leben zu lernen, mhm. ja, ähm, zu spüren, was braucht mein Kind. Du hast es gerade so schon angesprochen. Kinderzimmer, die schönste Tapete, das neueste Bett und der ja. Kommode, Also alles genau. rein rationale, ähm, äh, materielle, Sachen, ja. Ja, die auch schön und wichtig sind. Hm. Und dann stelle ich fest, okay, mein Kind will überhaupt nicht in dem schönen Bett schlafen. Ja,
0: oh, was für ein Horror. Ja. So. Ja. Es
1: will eigentlich nur bei mir sein, aber ich habe doch jetzt alles schön gemacht. Was, was mache ich denn hier falsch? Ja? Ja. Funktioniere ich nicht richtig? Funktioniert mein Kind nicht richtig? Und spätestens bei dem Gedanken findet das erste Auseinanderdriften schon statt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und da ist es wichtig, in das Verstehen zu kommen. In das Verstehen, dass das Kind eben wirklich sich null für das neue, schöne Kinderzimmer interessiert. Ja. Ganz sicher die ersten Jahre nicht. Nee. Ja. Mhm. Später ganz anderes Thema. Ja. Mhm. Aber am Anfang interessiert es nur die Nähe, die Wärme der Geruch, der Herzschlag, die Stimme mhm. der, der Mutter mhm. und natürlich auch des Papas, der Väter. Mhm. Aber ich habe mich halt auf die Mutter-Kind-Bindung, deswegen spreche ich hier erstmal vorrangig immer von Mutter. und Somal Mutter im ersten Lebensjahr für das Kind ja, die Hauptansprechperson, also diese Hauptkontaktperson ist und die, die körperliche Nähe eben zur Mutter ganz stark braucht.
0: Mhm. Ja. Und, Was passiert, wenn du in dir... Also Gott sei Dank weiß ich heute ja viel mehr schon über Bindung. Oder wissen wir, ich jetzt auch, aber wissen wir grundsätzlich gesellschaftlich ja viel mehr schon über Bindung. Weil Gott sei Dank die Bindungsforschung einfach weitergekommen ist. Wenn ich noch dran denke, als ich geboren worden bin, 1968, da war es ja tatsächlich noch üblich, dass Kinder sofort quasi erstmal sauber gemacht worden sind und nicht der Mutter blutverschmiert auf den Bauch gelegt worden sind. Da waren, war man noch im Brutkasten. Da waren die Eltern noch gar nicht so direkt involviert in die Geburt. Also mein Vater war nicht dabei. Und da wurde auch noch natürlich den Müttern gesagt, lass dein Kind schreien, damit die Lunge sich kräftigt. Und das Kind muss möglichst früh sich dran gewöhnen, im eigenen Bettchen zu schlafen. Also all so diese Sachen, mit denen Mütter ja irgendwie auch ihr zu bombardiert werden durch die Erfahrung ihrer eigenen Mütter. Aber dazwischen liegen ja da liegen ja gefühlte Welten. Also was mache ich mit meinem Bewusstsein von was ich gehört habe, was meine Mutter mir erzählt hat, wie ich mein Kind quasi ins Leben begleite, wenn meine Intuition aber ganz anders ist. Ich es aber nicht gewohnt bin, darauf zu hören. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast es gerade so schön gesagt, dazwischen liegen gefühlte Welten. Dazwischen
1: liegen die Gefühle, mhm. diesen Gefühlen wieder Raum zu geben, das ist sozusagen der Zugang zum Glück und der Zugang zur Intuition mhm. und der Zugang auch zu einer Kraft, die ich dann als Mutter entwickle, mhm. zu sagen, ich höre mir deine Ratschläge an, mhm. aber nicht, ich entscheide für mich, wie ich mein Kind ähm, ja, großziehe, begleite, welche Begrifflichkeit man auch immer dafür verwendet. Ja? Mhm. Also durchaus mit Respekt der anderen Generation umzugehen und zu sagen, ja, es war damals bei dir so, du hast es so gemacht, es war deine Entscheidung. ja. Aber heute bin ich die Mama und heute ist es meine Entscheidung und ich gehe diesen Weg. ja. Und und das in so einer ruhigen Klarheit eben auch äh, zu äußern, das kann bei einer sehr offenen Mama total schnell gehen oder völlige Selbstverständlichkeit sein. ja und bei jemanden der halt äh, sage ich jetzt mal schon immer mit Ratschlägen bombardiert wurde ja mhm. und das musst du so machen das musst du so machen das musst du mhm. sicherlich mhm. vielleicht gut gemeint waren aber woher will denn der anderer Mensch wissen was für jemand anderen gut ist ja mhm. ähm, und dann sich raus und sagen ja es, ich höre zwar was du sagst aber ich fühle etwas anderes und mhm. dieses Gefühl ist so stark und das gibt mir die Kraft die Dinge eben anders zu tun so ist meine mütterliche Intuition
0: mir sagen. Mhm. Ja. Also ich finde das super, super wichtig, was du sagst. Und ähm, ich weiß, dass Frauen da Unterstützung brauchen, weil was du beschreibst, das ist ja was, das gehört zu unserer Persönlichkeit ja zum Teil dazu. Ne? Wenn, wenn wir, also wir bestehen ja aus unseren inneren Anteilen und wenn Anteile es gewohnt sind, aber die die Regie zu übernehmen, dann, dann gehen sie über diese Gefühle ja weg. Auch vorher schon. Also diese Intuition haben wir ja immer schon in uns. Als Mutter vielleicht in dem Moment noch mal ein neues Geschenk dazu. Aber wenn ich es grundsätzlich nicht gewohnt bin, auf meine innere Stimme zu hören, auf meine inneren Gefühle zu achten und darauf angewiesen bin, im Außen mich zu orientieren quasi, dann braucht genau dieser Mensch, glaube ich, an der Stelle Unterstützung, sich zu erlauben. Hey, es ist mal okay, wenn du auf dein Gefühl hörst. Und jetzt bist du Mutter. Das heißt, du bist ja nicht nur verantwortlich für deine Gefühle, sondern du sorgst auch für die Bindung von dir zu deinem Kind. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also es braucht so viel Selbstbewusstsein, habe ich gerade so das Gefühl. Also wirklich so, es braucht Rückenstärkung. Hey, jetzt erlaubt dir bitte auf dein Gefühl zu hören, weil das hier ist so ein existenziell wichtiger Moment für dich und dein Kind. Das, das kannst du nie wieder aufholen.
1: Ja, du hast es gerade mit dem, es braucht Selbstbewusstsein. ja. Selbst, das heißt ja, sich selbst bewusst sein. Ja. Ich bin mir bewusst als, als Mutter, als Frau über das, was ich jetzt als, als neue Rolle, als neue Aufgabe leben möchte. Das ja. ist meine Bewusstheit. Ja, ja? genau. Und nicht vergessen, die Kinder sagen ganz viel. Ich sage mal, wir reden immer davon in unserer Gesellschaft, wie erziehen die Kinder.
0: Ja. Das Wort wenn, mag ich ja echt gar nicht mehr.
1: Aber wenn man äh, den Kindern zuhört, wenn man ihnen intuitiv zuhört oder <lacht> völlig verbal, also wenn sie schreien, ja, dann mhm. sprechen sie sprechen mit uns, sie sagen uns ganz genau, was der richtige Weg ist, ja. Und natürlich ist es dann belastend, im, im Hinter äh, im Ohr das noch zu haben, ja, die müssen schreien, starke Lunge und und, und und lass dich nur nicht im Finger wickeln. Und wenn du das so weitermachst, dann wird dein Kind ja auch. Um dieser ganze Schwachsinn. Ja. Und alles so, ja. ja. Und wenn wir aber ins Fühlen gehen, wenn wir in die Intuition gehen, wenn wir uns mit in, in unserem Kind verbinden, hm. weiß ich, dass das nicht stimmt, dass das gar nicht stimmen kann. Sondern dass das Kind einfach nur die Nähe und die Sicherheit zu mir will. Mhm. Ja, und nicht weniger. Mhm. Und dann bin mir bei. Und und dann merke ich ja, mein Kind hat aufzuschreien. Dann merke ich, oh, es fühlt sich warm und wohlig an, mein Kind zu tragen oder es stundenlang auf dem Bauch liegen zu haben. Mhm. Und weiter und so fort, ja. Mhm. Und ja, also wir können, das ist mein Standpunkt, eben unheimlich viel von den Babys, neugeborenen Kleinkindern lernen, indem wir mhm. sie einfach beobachten. Und sie zeigen uns, sag ich mal, sie lehren uns auch, in die Intuition zurückzukommen. Und unsere Aufgabe ist einfach, unser eigenes Weltbild, was wir bisher hatten, ähm, ja ähm, zu erweitern. Ich mhm. möchte sagen, zu erweitern. Natürlich brauchen wir auch die Rationalität. Natürlich muss ich meinem Kind sagen, wenn es an der Straße steht, bleib stehen. Ja, So dieses, <lacht> Klar. ja, ne? also ich kann mhm. es nicht nur um oh mein Kind, aber ich muss mhm. äh, ich muss beides. Es, ist, äh, es muss äh, eine neue Ausgewogenheit äh, stattfinden. Mhm. Ja. Absolut. Und, ähm, ähm, und du hast es vorhin so schön gesagt, die Mütter versuchen alles richtig zu machen, äh, wollen ihr Kind das Beste bieten. Und äh, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel: äh, ein junges Paar möchte ein, ein, ein Baby bekommen und sagt, wir wollen unserem Kind alles bieten, nehmen Kredit auf, um ein Haus zu bauen, um das schönste Kinderzimmer, den schönsten Garten und so weiter. Mhm. Ähm, dann kommt das Kind auf die Welt und. Äh, dann ist die Mutter mit dem Kind äh, aber nur, hat die Möglichkeit, also ich hatte eben den Fall, ja, mhm. äh, akt, äh, aktuell sozusagen, wo die Mama dann sagte: ja, ich würde eigentlich gerne noch länger mit dem Kind zu Hause bleiben, weil ich jetzt erstmal mal weiß, was es bedeutet, Mutter zu sein. Mhm. Kann ich. ich muss wieder ich arbeiten, muss arbeiten gehen, ja. weil der Kredit so und so läuft und mhm. äh, ja, wir die Raten bezahlen müssen. Das heißt, sie haben alles rationell, so wie es wir gewohnt sind, im besten mhm. Sinne, das äh, vorbereitet und getan, um dann aber dieses äh, Geschenk zu erkennen, zu sehen und zu sagen, oh, jetzt sind wir eigentlich im Materiellen völlig gefangen. Hm. Eigentlich hätten wir das Haus auch ein paar Jahre später bauen können und ich hätte zu Hause bleiben können. oder so. Ne? Ja. Also so, so Dinge, wo ich denke, da äh, findet so, da, da muss eine Ausbalancierung äh, stattfinden. Ja. Dieser, weil die Mutter empfindet ja Schmerz und Schmerz in, in, in der Beziehung zum Kind oder Schuldgefühle. Ich spüren das, das Kind, die, das ist nicht gut, ja? Das, was, hm. was brauchen die Kinder wirklich,
0: ja? Und ähm, äh, ja. da also, sind wir ja auf einem ganz heißen Thema. Ne? Also, es ist ja wirklich, also aktu aktuell ist es ja auch gerade tatsächlich, ja, was brauchen unsere Kinder wirklich? Ne? Also, das ist ja ein Thema, was gerade explizit im Moment, ja, auch wenn es um Schule auf, Schule zu, Maske ja, Maske nein, also, wir leben ja gerade in einer Zeit, wo wir sehr viel dahin gucken, was brauchen unsere Kinder eigentlich wirklich und wie viel davon ist eigentlich Beziehungsarbeit und wie viel davon ist Bindungsarbeit und wo findet das tatsächlich auch wirklich statt und was muten wir den Kindern auch wirklich gerade zu. Und du, und du sagst es so schön, Eltern machen vorher Pläne, dass sie denken, ah, oh, wenn das Kind kommt, dann machen wir das, 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 das und dann kommt dieser Winzling in die Welt und alles ist schon verplant und es gibt schon eine Idee, wie es sein soll, wie es sich anfühlen soll, was man machen will und es wird nicht geguckt, passt dieser Winzling in unsere Pläne und das finde ich so schwierig, also das erlebe ich einfach so oft weil dann richtet sich alles auf diesen Plan aus, aber wenn der Winzling gar nicht diesen Plan haben will und er will was ganz anderes dann wird es ja schon schwierig ja und was rätst du? Redst du Menschen dann, wenn, 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 wenn es nicht passt, wenn der Plan nicht aufgeht?
1: Ja, das ist dann äh, genau der Punkt, wo man ich äh, grundsätzlich, man kann den Eltern, also man kann und darf ihnen keine Vorwürfe machen, definitiv nicht, weil wir sind alle grundsätzlich so
0: erzogen worden. Absolut.
1: Das ist das, was die Gesellschaft von uns abverlangt, uns abfordert, äh, was als äh, normal, als gängig, als, als fürsorglich gilt. Mhm. Und und wenn das Kind dann da ist, ja, dann spüren sie, okay, ähm, das sind noch ganz andere Dinge äh, gefragt, ja. Und mhm. ähm, gut, von den Äußerlichkeiten, da muss man halt gucken, was, was ist es, äh, ich sag mal, bei dem Haus können wir den Kredit noch irgendwie um, umschichten oder so, also rein praktisch wie. Kann ich vielleicht ähm, nicht wieder Vollarbeiten gehen, sondern eben nur Teilzeit? Wie viel Teilzeit? Äh, auf was verzichten wir? Verzichten wir jetzt lieber auf drei Urlaub beim Jahr, sage ich jetzt mal. Ne? Also was, was ist möglich? Was kann man in der Situation trotzdem noch tun? Wo kann ich trotzdem noch äh, tätig werden, ins Machen kommen? Ja? Da ist das mhm. Machen gefragt. Das Machen, um meine Intuition aber leben zu können. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, ich passe meine Intuition nicht dem Machen an, sondern ich mache, damit ich meine Intuition mhm. leben kann. Ja? Mhm. Mhm. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir aber schon darüber reden, wo, die, wo es die Eltern eben angenommen und, und erkannt haben. Ne? Mhm. Und es ist aber oftmals genau, äh, sage ich mal, wenn die, die Kinder auf die Welt kommen, die ersten Tage, Wochen, genau der Punkt, wo eben äh, dieses, dieses Umdenken eben stattfinden kann oder eben auch nicht. Es kann ja sein, ähm, dass so eine ähm, Emotionswelle auf mich zukommt, ja, für mhm. mhm. mich wollt, dass ich denke, ich schaffe das nicht. Ich ja, kann ja, klar. nicht ja, okay. annehmen, ich müsste mein komplettes Weltbild äh, auf den Kopf stellen, mein völliges mhm. Selbstverständnis auf den Kopf stellen. Mhm. Und dazu habe ich momentan nicht die Kraft. Und ähm, ich ich gebe es wieder ab. Also mhm. ich nehme es nicht an. Ich mhm. kenne mein Leben so. Ich lebe es mein Leben so weiter. Mhm. Ja. Und äh, ist auch wertfrei. Es ist jeden sein Leben. Jeder soll entscheiden. Ja? Ja. Um, aber für mich ist es halt so eine Herzensangelegenheit, Mütter, die da verunsichert sind, ähm, ähm, geht ja bei der Stillberatung los. Ja? Mhm. Ähm, da geht es ja auch darum, die Kinder in Strukturen äh, zu drücken, so wie es wir gewohnt sind. Ja? Dass mhm. ich, ich bis vier Stunden nur stillen, und ja. irgendwie rauszögern. Und, 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 ja? Ja, ja. und dann einfach sich darauf verlassen. Nee, denn mein Kind, es ist ja nicht nur stillen, es ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme. Mhm. Stillen. Auch Sicherheit. In ja,
0: absolut, ja,
1: absolut. Das ähm, Saugbedürfnis des Kindes zu befriedigen, ja. Ähm, zudem ja auch die Muttermilch viel, viel schneller verdaulich ist als, ähm, sage ich mal, die ähm, künstliche Nahrung. Die ist ja aus, aus Kuhmilch hergestellt, ja. Das ist ja viel, viel schwerer verdaulich. Und die Muttermilch ist viel schneller verdaulich. Deswegen haben die Kinder, was ja auch gut so ist, weil dann kann der Körper das viel schneller in uh -huh. den setzen, Ja. Und äh, dann haben die Kinder natürlich auch wieder äh, viel schneller Appetit. ja. Und ähm, mhm. Aber die Mütter, die diesen Prozess durchlaufen und erkennen, okay, es ist mir jetzt eigentlich völlig egal, was ihr sagt, nur alle vier Stunden. Wenn mein Kind weint, schreit oder das ist ja das letzte Signal, sage ich jetzt mal mhm. an, ähm, dann nehme ich es auf den Arm, ich, ich gebe ihm die Brust, ich stille mein Kind mhm. und äh, fühle ja dadurch auch die, die Nähe und fühle dass es richtig ist, ja. Mhm. Und gewinne so viel Freiheit. Ich kann mit meinem Kind äh, überall hingehen, äh, ob jetzt im Kinderwagen, äh, Tragesystem, Tragestuch. Ähm, ich kann mit in Wald spazieren gehen und wenn mein Kind, äh, sage ich jetzt ohne großes Equipment und wenn mein Kind eben hungrig, äh, durstig ist, also sich meldet, dann kann ich ihm die Brust geben und die Welt ist in Ordnung. Und das kommt so, da kommt so ein so ein natürlicher Lebensfluss, mhm. ja. Mhm. So eine so eine Uranbindung, ja. Mhm. Und äh, das äh, auch für die Mutter selber, ja, also es, sie gibt ihre eigene Rationalität ab und kommt, kommt ins Fühlen und, äh, und das wiederum gibt dem Kind ein Urvertrauen, es wird zu jeder mhm. Zeit auf, auf, für mich gut äh, gesorgt, es wird zu jeder Zeit sich um mich gekümmert, mhm. wenn ich mich melde, ähm, allein schon unruhig werde, sage ich jetzt mal so, ne, ja. dann schaut man nach mir und ich, mhm. ich fühle mich wohl in dieser Welt, ich bin hier aufgehoben, ja. Und, und da kann man direkt anknüpfen, wie viele Erwachsenen äh, gibt es, wo man einfach, äh, sage ich jetzt mal, von allen möglichen, von Depressionen, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, von, mhm. äh, warum wir jetzt gar nicht
0: so in die Tiefe gehen, was da alles
1: entstehen kann, die auf die Kindheit zurückgehen, auf die Baby- und Kleinkindheit.
0: Ja? Ach, eigentlich fast alles. <lacht> ja. Eigentlich und, fast alles, ja. Und
1: deswegen, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Mütter, dass die Mütter viel, viel mehr Wertschätzung bekommen in dem, was sie tatsächlich für die Gesellschaft tun. Mhm. Es ist nicht rechtens, wenn Mütter sich anhören müssen, nach einem Jahr, da willst du nicht wieder arbeiten gehen etwas zur Gesellschaft beitragen. Ja, Es ist nicht rechtens, weil wenn sie ihr eigenes Kind oder ihre eigenen Kinder
0: liebevoll großziehen, tragen sie Unmengen zur Gesellschaft bei. Absolut, bin ich total bei dir. Ist nur nicht im Trend. <lacht> das ist überhaupt nicht der Trend, glaube ich, wo es hingeht gerade. Teilweise ja. Also ich erlebe wirklich ganz viele moderne Mütter, wenn man jetzt das Wort modern mal nutzt, aber Mütter, die wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen, ne? die wirklich ein bisschen wieder in dieses Urvertrauen auch hineinspüren wollen und sagen, hey, das ist mir Völlig egal, was im Außen passiert, die ersten drei Jahre achte ich total darauf, dass die Mutter-Kind-Bindung funktioniert, weil ich weiß einfach um die Auswirkungen, was es alles mit sich bringt und wie viel leichter es das Kind dann später hat, sich im Leben zurechtzufinden, wenn die ersten drei bis sechs Jahre gut laufen, ist das eigentlich das, was ich dem, dem Kind fürs ganze Leben mitgeben kann. Und da rede ich gar nicht von, ob es schon Lesen, Schreiben, sonst was kann, sondern passt die Bindung. Ist das Urvertrauen gut? Ist es ein selbstständiges, selbstbewusstes, sich selbst ähm, schätzendes ähm, Wesen geworden? Ne? Das ist ja eigentlich das, was wir, was wir wollen. Aber ich erlebe einfach diesen unfassbaren Druck von außen. An irgendwelchen Stellen, sei es, wenn es dann um Kindergarten geht, wenn es um Schule geht, wenn es um Nachbarschaft geht, wenn es um die Eltern, die Schwiegereltern, wenn es um ich weiß nicht was geht. Immer kommt irgendwas, wo man sich beugen muss. Wo man intuitiv weiß, eigentlich würde ich das jetzt anders machen. Ich kann aber nicht, weil. Mhm. Weil die Auswirkungen für mein Leben dann so viel größer sind, als dass ich jetzt mir erlaube, diese Intuition durchzuziehen. Also ich bin da manchmal echt sprachlos, ne, weil ich dann von Eltern höre, ich wüsste, es wäre viel besser, wenn mein Kind aber jetzt noch bei mir bleibt. Oder wenn es vielleicht nur drei oder vier Stunden äh, in die Kita geht und nicht den ganzen Tag, was weiß ich. Ich fühle, dass das nicht gut ist, was gerade passiert. Ich kann aber nicht anders, weil, wie du schon sagst, ich muss ja arbeiten gehen, weil... Oder ich muss jetzt auf meine Schwiegermutter hören, weil wenn sie sonst uns die Kinder nicht abnimmt, dann kann ich ja nicht wieder arbeiten gehen. Also muss ich ja irgendwo mich drauf einlassen, was auch immer. Also irgendwo ist irgendwas, dass ich nicht 100% für meine Intuition gehen kann, ohne nicht woanders irgendwie einen Krieg zu eröffnen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß sehr wohl, was du meinst und ich äh, bleibe jetzt mal
1: äh, bei dem Wort Krieg zu eröffnen, was du jetzt im Schluss gesagt hast. Ähm, ich möchte es mal umformulieren, äh, meinen Standpunkt mhm. dazu legen. Mhm. Ja, Ich eröffne keinen Krieg, nur weil ich sage, wie ich das möchte. Mhm. Nein, es, äh, ich muss auch in keinen Kampf gehen. Ähm, ich sage einfach nur, wie ich das möchte. Und wenn die Schwiegermutter eben sagt, dann hole ich dein Kind nicht ab, wenn es jetzt nicht in den Kindergarten geht, weil es braucht die soziale Kompetenz mit einem Jahr, die es dort lernen muss. Ja? Mhm. Und ich anderer Meinung bin und sage, das braucht erstmal meine Nähe, die Ruhe. Vielleicht mich mit anderen Kindern in der Freizeit mal treffen, mit anderen Müttern. Aber ich muss mich jetzt nicht... Äh, sag mal, wenn wir acht Stunden, wenn die Mitte acht Stunden arbeiten gehen, heißt das für das Kind ja, ja neun Stunden Minimum, vielleicht sogar zehn. Ja?
0: Mhm.
1: Und das fühlt sich nicht gut an. Und dann kann die Mutter entscheiden oder die Oma entscheiden, ja, dann mache ich das nicht, dann ist das so. Und dann muss ich als Mutter versuchen, mit meinem Partner, mit vielleicht Freunden, mit anderen Verwandtschaftsmitgliedern äh, andere Lösungen zu finden. Ja, mhm. Ich, ich nenne mal ein Beispiel, ich hatte ähm, eine Frau, äh, die mich anrief und sagte, oh, ich ich kann nicht mehr. Sie ist selbstständig gewesen, hat sich mit ihrem sozusagen, eine Firma, war beide in der Geschäftsleitung und sie hat gesagt, Ich, mein Kind, das schläft nachts nicht, ich, ich brauche unbedingt, was sie mir an Tipps und Ratschlägen geben müssen. Ich sage, na wie alt ist denn ihr Kind? Das war halt, ja um ein Jahr rum, genau weiß ich es jetzt nicht mhm. genau, es schläft noch nicht durch, Das muss oder ein Dreivierteljahr, das muss doch jetzt langsam mal sein und das steht überall. So ich muss am Tag nächsten Tag äh, äh, ja meine Frau stehen, ja und das ist mir alles zu viel. Also das ganze Telefonat ging darauf hinaus. Bitte helfen Sie mir, dass mein Kind funktioniert. Ja,
0: das ist aber das, worum es geht. Exakt, ja?
1: genau darum. Ich helfe mir, dass mein Kind funktioniert.
0: Ja. Aber diese, also
1: wir haben dann äh, sehr viel miteinander gesprochen und äh, mhm. diese Frau hat einfach erkannt, dass nicht ihr Kind falsch ist, mhm. sondern dass das Rundherum das System, in, in dem sie sich gerade befindet, einfach nicht passend für ihr Kind ist. Mhm. Sie hat das erkannt mhm. und sie hat nicht ihr Kind angepasst, sondern sie hat sich mhm. dafür entschieden, ihr Lebenssystem anzupassen. Mhm. Ja, und da liegt eben die Entscheidung, weil sie es verstanden hat und sie hat dann mhm. wieder angerufen und gesagt: Ah, oh, es ist so schön, ich kann mit meinem Kind jetzt ausschauen. Also sie hat einfach so, äh, sag ich mal, mit ähm, mit ihrem Geschäftspartner eben, ich ziehe mich jetzt drei Jahre zurück, ich komme, was weiß ich, die Woche mal mhm. vier, vier Stunden und äh, mhm. oder zwei Tage mal vier Stunden, jetzt mhm. äh, nimmt mein Mann das Kind und ansonsten äh, bin ich jetzt wirklich Mutter mhm. und ähm, dann äh, steige ich wieder mit ein. sie mhm. ja. Natürlich äh, gibt es auch äh, Fälle, wo das jetzt nicht so einfach geht, aber äh, ich ich sag mal so, wir, wir, wir leben ja alle in Geschichte, also gesellschaftlich kann das ja völlig unterschiedlich sein, aber die Entscheidung, die ich treffe, die ist immer, ähm, die geht von mir aus und da lassen sich immer Lösungen finden. Ja, Also ich hatte auch eine Mutter, die gesagt hat, es ist mir egal, jetzt wo mein Kind auf der Welt ist, ich habe äh, kein, kein Einkommen weiter, ich habe auch keinen Partner, der mich unterstützen kann, Ja, die war alleinerziehende Mutter und die hat gesagt, ist mir egal. Ich bleibe drei Jahre mit meinem Kind zu Hause. Es ist so wertvoll, es ist so was Schönes, was ich hier erlebe. Es ist so, mhm. so ein Geschenk. Und äh, die hatte mir gesagt, es ist, ist, ist mir egal. Ich komme irgendwie um die Runden und wenn wenn ich Hartz IV beantrage, sage ich jetzt mal so, ich finde für mich einen Weg, mit meinem mhm. Kind zusammen zu bleiben. Ja. Super. Ähm, es ist. Äh, ähm, es ist E egal auf welcher Ebene ich mich jetzt finanziellen Ebene ich mich befinde mhm. wenn es nicht äh, die volle Möglichkeit gibt ja mhm. aber ein Teil wo ich mich bestärken kann wo ich sage jo, hier habe ich mich durchgesetzt so will ich das ja mhm. ähm, dass ich eben nur Teilzeit gehe oder dass dass wir uns anders einschränken oder dass das äh, das Haus oder die größere Wohnung eben verschoben wird oder was weiß ich mhm. ähm, aber das ist halt dieses Erkennen ist meistens eben nach der Geburt, wo ich ja meine Pläne, wie du das vorhin schon gesagt hast, mm -hmm. habe, aber es gibt trotzdem Möglichkeiten und automatisch, wenn die Mütter in das Fühlen kommen, in ihre Intuition kommen und damit auch in ihre weibliche Lebendigkeit, nicht nur funktionieren, nicht nur machen, nicht nur äh, einen Termin an den anderen, sondern sagen, das lasse jetzt alles wegfallen und ich muss auch nicht äh, ähm, ich ständig Besuch empfangen jetzt gerade äh, nach der Geburt, ne, wenn sie alle das Kind sehen wollen, sondern ich lege, ja, ja, genau. ich lege vorher fest. Wann möchte ich ihn sehen? Oder ich sage ganz konkret, mhm. ähm, wir melden uns, wenn Besuch kommen kann. Diese erste Zeit gehört uns. Und ähm, du hast es vorhin so schön, Änderungen der Corona-Zeit. Es war ja äh, oftmals, dass jetzt also einfach die Besuche nicht ins Krankenhaus durften. Und mhm. die Mütter haben es teilweise... Bis auf abgesehen, dass die Väter teilweise auch nicht kommen konnten, aber dass die Besucherstrom nicht kommen konnte. Von Verwandtschaft, Dienst und Freunde, was ja normal ist, ja, mm. als, 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 als normal, haben das als sehr ähm, positiv empfunden, weil sie die Ruhe hatten,
0: das glaube ich sogar. Mit,
1: äh, wirklich auseinanderzusetzen und zurückzuziehen. Und deswegen finde ich, gehört zur Geburtsvorbereitung ähm, auch. Wie möchte ich die Zeit danach gestaltet wissen? Mhm. Ja, wie, 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 wie lange will ich im Krankenhaus bleiben? Gehe ich direkt danach nach Hause? Bleibe ich ein oder zwei, drei oder drei Tage? Und ähm, wie ist das dann zu Hause gestaltet? Ähm, äh, ähm, Hole ich mir wirkliche Hilfe, indem ich nicht ähm, sage, okay, ich backe einen Kuchen für alle und ihr kommt zu Besuch und alle freuen sich über das Kind und das Kind wird rumgereicht, ist abends völlig durch, weiß weiß damit gar nicht um. <lacht> Und, ähm, ja, so ist es. Ich, ich freue mich über Besuch dann, wenn wir sagen, aber was ihr vorher für uns schon tun könnt, ihr könnt uns einen Topf Essen bringen, ihr könnt uns einen Kuchen backen, mhm. könnt, und einfach zu uns nach Hause bringen und wieder gehen.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: einfach an der Tür übergeben, wieder gehen, vielleicht, wenn es jemand, einen Blick aufs Kind erhaschen, so, aber wirklich sich verwöhnen lassen.
0: Mhm.
1: Äh, wirklich, ähm, diese, dieses, dieses, diese Rückzugszeit, für sich zu leben und sich mhm. dann nicht forschen zu lassen. Mhm. Weil ähm, in dieser Ruhe spüre ich dieses Paket ja noch viel mehr. Absolut, ja. und, absolut. Ähm, wenn ich Besuch bekomme, der dann sagt, ihr nee, müsstet eure Wäsche mal wieder waschen oder wie sieht's denn hier aus? Bin ich doch schon total wieder im Verstand und total verkopft, ja? Und ähm, komme gar nicht mhm. in, diese, in in diese Ruhe. Und das ist einfach ähm, eine aus meiner Sicht bisher ganz sehr unterschätzte Kraft, die in Total. uns wohnt, äh, die aber so viel ändern kann. Nicht nur für die für die Mutter und das Kind. Mhm. natürlich im, im ersten Moment der Vater schützen, der steht halt an der Tür, du kommst rein, du kommst nicht rein, wie so Türsteher, ne? <lacht> und die Frage, wann du reinkommst, so, so dieses, dieses mhm. diesen Schutz auch wirklich zu leben. Weil viele Männer mhm. sagen, ich komme so überflüssig vor, ich kann mein Kind nicht stillen, ich kann bei mir auf dem Arm wird es auch nicht ruhig, und, hm, so. Aber den den Männern dann eben wirklich zu sagen. Ihr seid der, 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 der Schutz
0: für... Der Wächter. Ne? Der Wächter, dass das alles stattfinden kann. Ja,
1: ja, ja absolut. Genau. Und, und diese, diese, dieses Miteinander, dieses wirkliche Fühlen, was zwischen Mutter und Kindern stattfindet, geht automatisch auf den Vater und wenn die anderen Familienmitglieder sich dafür öffnen, auch auf die anderen über. Mhm. Aber es soll halt, Ja, da ist aus meiner Sicht eben notwendig, irgendwo eine liebevolle Grenze zu ziehen und zu sagen, hier wir, wir kommen nach außen. Nicht ihr kommt zu uns und sagt, so hat es laufen, mhm. sondern wir finden uns und
0: dann treten wir nach außen. Wie so eine Blume, die sich öffnet. Mhm. Ich bin sowas von bei dir. Und, und merke aber, wie die ganze Zeit mein Kopf sagt, oh Gott, wir haben noch so viel zu tun. Weil das ist noch nicht die Selbstverständlichkeit, glaube ich, in der wir leben. Das ist so, das ist so, es ist so richtig und ich glaube fast trotzdem immer noch so speziell anders. Weil wenn ich mir vorstelle, so mit welchen ähm, Schwierigkeiten ja teilweise auch Menschen zu mir kommen, auch in die Praxis kommen oder auch Paare kommen, dann merke ich schon, dass genau an diesen Stellen, wo du gerade sagst, ne, dieser, dieses äh, Rückgrat oftmals wieder zusammenbricht, auch innerhalb der Beziehung. Wenn Mann und Frau, das beide gemeinsam wuppen oder Frau alleine ist und muss sich dann mit niemandem absprechen und hat Unterstützung, ist das richtig, ist das absolut total der Weg. Ich merke aber manchmal, dass dann Mann und Frau natürlich auch schon anfangen zu struggeln. Mann will dann arbeiten gehen, der will nachts durchschlafen, der möchte natürlich, dass Ruhe ist. So, jetzt schläft das Kind aber vielleicht mit im Bett, weil Frau sagt, ich inszeniere jetzt nur Beispiele aus meiner, aus meiner Erfahrung. Es ist aber schön, wenn das Kind nachts bei uns ist und dass ich führe, dass das gut für das Kind ist und auch für mich gut ist und es für uns alle gut ja, aber es wird dann nachts wach und dann muss es gestillt werden und dann, dann schläft er vielleicht nicht mehr so ruhig, wie auch immer. Irgendwann bröckelt das Ding. Ne, dann, dann sind die beiden nicht mehr fein miteinander, weil... Er kann nicht mehr ordentlich zur Arbeit gehen, weil er gestresst ist, weil er nicht durchschlafen kann. Und dann kommt dann irgendwann doch, ach ja, meine Mutter wird es ja auch mal nehmen, aber du lässt es ja nicht zu. Und deshalb haben wir jetzt immer Stress hier, weil du dich ja so um äh, dein Kind nur kümmerst und alles steht im Vordergrund. Und du nimmst ja die Hilfe von anderen gar nicht an, weißt du? Und dann geht es weiter, es geht weiter. Und irgendwann steht Frau dann da und merkt auch irgendwie, wenn es nicht gut läuft, ich bin der Buhmann hier. Ich muss mich verteidigen, dass ich meiner Intuition Raum gebe. Und das kann es doch nicht sein. Aber ich, ich habe leider häufig die Erfahrung gemacht, dass unsere Bewusstheit, unser ist da einfach überhaupt noch gar nicht, weil Bindung ist noch nichts, was in den Köpfen von uns Menschen massiv wirklich drin ist. Es ist nicht da. Auch Hebammen erlebe ich noch. Ich erlebe es ja viel zu wenig. Ne? Von daher, ich hoffe, da hat sich ganz, ganz viel getan. Aber ich erlebe sie auch noch nicht, dass sie dahin wirken und unterstützen in dem, was du sagst. Aber eigentlich bräuchte es das ja. Es bräuchte die, die Rolle der Mutter, die wirklich revolutioniert werden müsste. Es bräuchte das Rückgrat. Es bräuchte das Bewusstsein. Es braucht noch viel mehr Bewusstsein, um, ja, was ist Bonding? Was ist Bindung? Und was hat es für Auswirkungen auf das gesamte Leben?
1: Ja, also es wird, wie du es geschildert hast, in in deinen Erfahrungen, eben von der Mutter erwartet, dass sie sich mit ihrer weiblichen Intuition unterordnet. Ja, den genau, rationalen. exakt. Ja, dem männlichen rationalen. Und ja. wir haben ja beides in uns. Wir haben männlich, als, als, also als Mann habe ich männliche und weibliche Teile in mir und als Frau mhm. auch männliche und weibliche Teile. Ja? Aber in unserer Gesellschaft ist einfach dieser männliche, rationale Teil. Ja. Wenn ich lasse in der Tabelle an, dann ist das, dann kommt das. Und dann ist das. Ja, genau. Und dem Mann kann man das auch wiederum nicht übernehmen. Ja, der hat das so gelernt, der hat in seiner aufgeben, das Kind zur, 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 zur Oma, dann kannst du arbeiten gehen, ich kann nachts schlafen, dann kannst bei der Oma auch die Flasche nehmen. Die mhm. äh, brauchst hier mit Stillen ja gar nicht anzufangen, das ist viel besser, noch noch wir kriegen ähm, mhm. unser Familiensystem, äh, unsere Familienordnung da viel schneller wiederhergestellt. Genau, also, exakt. Er sagt, pass dich an, er sagt zu seiner Frau, passt dich an, er sagt mhm. zum Kind, pass dich an, ja. für das System. Exakt, genau. Ja, das ist das, was von der Frau abverlangt wird. Und mhm. ich stehe dafür, die Mütter darin zu stärken zu sagen, nein, nicht ihr passt euch mit eurem Kind für das System mhm. an, mhm. sondern, wie ich es vorhin gesagt habe, was könnt ihr am System ändern, um das leben zu können?
0: Ja, Und hier
1: natürlich ganz klar auch gefragt, die Mütter zu stärken in der Argumentation. Mhm. Die Mütter vor allen Dingen in ihrem Fühlen zu stärken. Ja? So, ihr Mann sagt, ich fühle aber, dass es falsch ist. Er sagt, das ist Quatsch mit deinen Gefühlen hier. Guck doch mal, du das, und das hast. Ja? Die
0: anderen machen das doch auch so. Bei denen hat es doch auch immer geklappt.
1: Ja, ja also, absolut. Dass man auch bei den, bei den Vätern einfach dieses, also das allgemein gesellschaftlich, dieses, dass diese weibliche Intuition eine Wahrheit und eine Wahrhaftigkeit ist, die existent ist, die real ist und ähm, die es zu hören gilt und die es zu beachten gilt, Absolut. Und, ähm, weil du sagst, äh, dann fängt die Beziehung an zu bröckeln. Ja, es ist eine Herausforderung äh, für die Beziehung, einfach auch gegenseitige Wertschätzung zu zeigen. Die Frau wertschätzt den Mann in seinen Fähigkeiten, in seinen Fertigkeiten, wie du es vorhin so schön gesagt hast, als Wächter für die Familie. Mhm. Und der Mann wertschätzt aber auch die Frau in ihrer Intuition, in ihrer Weiblichkeit nur er kann momentan mhm. das noch einordnen, weil wir das gesellschaftlich ja gar nicht kennen und leben
0: noch nicht weil noch nicht aus ausreichend ja. noch nicht ausreichend ja
1: ähm, weil wir ja weit äh, esgehend irgendwie rausgerissen wurden durch diese ständige machen 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 und ich muss jetzt das und rational das ne? mhm. und das ähm, richtiges Leid das ist richtiges Leid was die Frauen erleben wenn sie dann nachgeben und äh, ihre Intuition wegpacken und dann kann es sogar so weit sein, dass ähm, so weit kommen, dass sie äh, eben total in die Verleugnung mit sich selber gehen. Mhm. Ja? Also, was ich hier fühle, ist wahrscheinlich wirklich Quatsch und alles Käse. Und dann äh, dieses Rationale nochmal richtig äh, stärken. Mhm. Und dann das Paket, wo ich vorhin gesagt habe, man muss gut drauf aufpassen am Anfang. Weg.
0: Weg und im schlimmsten Fall kehrst du es noch um und, und projizierst es auch noch aufs Kind. Also das ist ja dann, was am allerschlimmsten kind, kind dann wird. Ne? Du kehrst deinen Frust dann und lässt es quasi auch noch an dem Kind aus. Was ja auch leider in vielen Fällen auch passiert.
1: Es ist einfach ein Fakt, geht es der Mutter gut, ja. äh, dem Kind gut. Und einfach müssen sich die, die Väter und die Gesellschaft, die Familien, die um, um das neue Leben drumherum sind, das muss allen Schutz erfahren. Mhm. Alle aufgehoben, alles an aufgehoben sein, dass die, die Mutter muss ganz viel Liebe bekommen, ganz viel Zuwendung, ganz viel Fürsorge, Absolut. diese Fürsorge an das Kind weitergeben kann, ja. dass sie keinen äh, Kampfmodus äh, überhaupt erstmal aktivieren muss. Wie komme ich hier raus? Wie kann ich das? Wie komme ich aus Situationen raus? Wie kann ich äh, aber auch äh, so rauskommen, dass ich meinem Mann Konsens bin, dass ich ihm sage: Okay, dann schläfst du auf der Couch oder ich schlafe mit dem Kind auf der Couch. Oder wir blasen eine Luftmatrasse aus, wir gehen in einen anderen Raum oder dass man wirklich sagt: Okay, ähm, wir finden jetzt ganz rationale Lösungen, mhm, dass du m -m. eins leben kannst,
0: ich aber auch meins leben kann. Absolut. Ja? Und ich wünsche mir wirklich, dass wir gesellschaftlich diesen Shift inbekommen, dass wir merken, wir müssen an den richtigen Stellen anfangen, was zu verändern. Und das ist da vorne. Es ist exakt da. Es ist bei der ab der Ach, es ist eigentlich ab der Zeugung schon. Da, da geht's los. Und wenn wir wollen, dass wir irgendwann mal eine Gesellschaft werden, die miteinander harmonisch, friedlich, ähm, wertschätzend miteinander umgeht, dann ist das da der Punkt, wo es ansetzt. Und wenn ich mir angucke, wie viele Familien keine Unterstützung bekommen, nicht irgendwo selbst das Bewusstsein entwickeln können, hey, was für eine Intuition habe ich, sondern die die den ganzen Tag damit beschäftigen sind, irgendwie durchzukommen und, und zu überleben und wirklich hier irgendwie Teil der Gesellschaft überhaupt sein zu können. Also es gibt so unfassbar viel Familien, die einfach alleine sind, die nicht alleine gelassen werden, das sage ich nicht, weil es gibt viele Beratungsstellen, es gibt viele Therapeuten, Coaches, die sind ja da. Aber das Bewusstsein von Familien oder auch von, von, auch von Müttern, auch von allein unterstützenden Menschen, sich Hilfe zu holen, darf ja noch viel mehr werden. Also dass wir einfach merken, hey, ich brauche Beratung oder ich lasse mich einfach gut unterstützen, auch nach der Geburt noch, ich nehme das in Anspruch, ich gehe hin, wenn ich merke, hey, hier passiert irgendwas, das ist fühlt sich nicht richtig an. Und, und versucht nicht alleine durchzukommen irgendwie. Also wenn wir das mal begreifen würden, wir könnten so viel mehr erreichen. Und gesellschaftlich hätte es so viel mehr Auswirkung.
1: Ja, das ist richtig. Man ah. <lacht> ich, ich muss aber auch sagen, dass die Gesellschaft halt so aufgebaut ist, dass man ständig am Laufen gehalten wird, ja am To-Do. Ja, und wie ja. du gesagt hast, wenn eine Familie jetzt mehr oder weniger nur damit beschäftigt ist, sich irgendwie finanziell über Wasser zu halten, ja, ja. der eine, sag ich mal, nimmt einen Job in der Stadt an, und äh, um sich da zu verwirklichen, der andere hinterher. Also es ist dieses in, in diesem Machen, in diesem Tun, ähm, bleibt oftmals auch gar keine Zeit ähm, ja. für diese Innenschau. Genau. Und, ähm, ja. und deswegen sollte man auch überlegen, wie weit ähm, soll die Beanspruchung von gerade jungen Familien, wie weit soll die gehen? Ja? Mhm. Ähm, ist es wirklich notwendig, dass eine Frau äh, nach acht Stunden ähm, oder nach einem Jahr wieder direkt acht Stunden arbeiten geht? Oder gibt es da vielleicht Möglichkeiten, wenn ich das erkannt habe als Gesellschaft, welches Potenzial da drin steckt? Ähm, die Kinder mit einer gesunden äh, Bindung, mit einem gesunden Selbstwert, mit Liebe zu sich selbst, ja? Ähm, groß werden zu lassen und die dadurch in sich ruhen und hm. ja, die Kreativität leben können und sich dadurch ganz anders in die Gesellschaft einbringen können, als wenn sie vielleicht ihre ihre Wunden, die sie erfahren haben, durch diesen ganzen Gesellschaftsstress, erstmal heilen müssen, mhm. ja, um überhaupt wieder zu sich zu finden und äh, ähm, auch zu sagen können, ich liebe mich, ja? Mhm, äh, absolut. Ich werde mich Ich ich äh, ich bin Teil dieses Ganzen.
0: Ja. Und ja. Mhm. Wichtig finde ich den Satz, was du vorhin auch gesagt hast, wenn es der Mutter gut geht, geht es dem Kind gut. Also ich habe auch Frauen natürlich vor Augen, die sagen, boah, ich kann nicht mit meinem Kind nur zu Hause sein. Dann Ich, ich, ich kriege das gar nicht hin. Dann, dann, dann mir ist es zu langweilig oder was weiß ich nicht. Ich bin froh, wenn ich zwischendurch ein paar Stunden rauskomme und letzten Endes ist ja nicht nur die Mutter für für gutes Bonding zuständig, auch in der Hauptverantwortung. Am Anfang brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist auch total okay, wenn Mama sagt, ey, ich möchte gerne ein paar Stunden am Tag arbeiten gehen, weil ich höre jetzt schon, ja, das kann doch nicht sein, dass jetzt nur die Mutter zu Hause bleiben muss. Wenn sie das möchte, super gerne. Und wenn sie sagt, es ist für mich total fein, wenn mein Kind vier Stunden mit dem Vater allein ist oder auch mit der Oma oder sonst wem, weil es mir damit gut geht. In der Krippe geht. Ja? ja, alles total fein. Ne? Wenn es mit dem Bewusstsein ist von, hey, das fühlt sich richtig an. Genau. Darum geht es ja.
1: Darum geht Dass darum die Mutter geht's. für sich einen Weg findet, wie fühlt sich für mich gut Exakt.
0: an. Wir genau. Haben ja. genug, wir
1: haben genug Dogmen. Ja? Und jetzt ist es einfach darum zu fühlen, was brauche ich als Mutter, dass es mir gut geht, dass es mein äh, Kind gut geht. Und wenn das für die Mutter ja. eben dass sie drei Jahre und länger zu Hause bleiben will und das sogar vielleicht möglich ist. ja, Dann ist das so. Und wenn die Mutter sagt, ich will unbedingt wieder einsteigen, aber eben nicht voll, ich mache nur Teilzeit, dann ist das so. Wenn eine Mutter sagt, ich möchte mein Kind äh, Minimum ein Jahr stillen, aber danach gehe ich wieder arbeiten und zwar voll, dann ist das so. Aber es geht darum, dass sie die Entscheidung trifft. Mhm. Sie für sich. Exakt. Und, Exakt. Und, und das dann auch umsetzen kann und, und, und leben kann, ohne diese äußeren Einflüsse. Das musst du so oder
0: mhm. der Weg. Mhm. Ja. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden, Mandy. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein ganz schöner ganz schöner Abschluss. Also wichtig ist das, und das ist ja das, was du beschreibst, halt hör einfach auf dein Gefühl und achte auf deine Intuition und mach das, was sich richtig anfühlt. Für dich als Mutter und für dein Kind. Ich glaube, dann ist schon sehr, sehr viel erreicht und sehr, sehr viel geschafft. Mandy, wie kommen Menschen zu dir? Ne, wo arbeitest du? Wie können Mütter sich von dir begleiten lassen? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also, ich habe meine Praxis in Erfurt
1: und ähm, ja, einfach über die Homepage äh, www.bondingcoaching.de.
0: Mhm, die verlinke ich auch unterm Podcast und unterm Video. Ja.
1: ja, und dann eben
0: per E-Mail oder Telefon mit mir Kontakt aufnehmen zur äh, Terminvereinbarung. Mhm. Das sind... Mütter, die schon geboren haben, gebohr, gebärt haben, die schon ihre Kinder bekommen haben oder, oder die noch schwanger sind? Also äh, es sind äh, Mütter, äh, die sich in der Schwangerschaft befinden
1: okay. und äh, die sich auf eine gute Stillbeziehung zum Beispiel vorbereiten möchten. Mhm. Ähm, ähm, was kann ich tun, um wirklich einen guten Stillstart für mein Kind zu ähm, so gut wie möglich eben vorzubereiten, dass es trotzdem Probleme geben kann und äh, mhm. ja, ich habe das, das Basishandwerkszeug sozusagen bei mir und weiß, was ich tun kann, weiß, wie die Anlegetechniken sind und mhm. äh, weiß auch, was, dass ich Ruhephasen brauche, dass ich absolut keinen Stress brauche und dass es eben dahin geht, was ich vorhin gesagt habe, ich lasse mir das Essen nach Hause kommen oder ich, mhm. wenn es nicht möglich ist, ich mache mit den Tiefkühler voll mit allem Möglichen an, an, an Gemüse und mein Mann äh, macht es einfach nur warm. Also warm, es ist eine ja. Familie, sage ich jetzt mal, äh, Lösungsmöglichkeiten zu finden. Also es ist äh, immer individuell. Also ich mhm. lege besonderen mhm. Wert drauf, auf eine individuelle Beratung, mhm. weil jede Mutter ist verschieden. jeder, äh, Jede kleine Familie ist verschieden. Mhm. Und äh, sage ich, ich mache andere Fragen, andere an 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 Anforderungen, andere Ansprüche. Mhm. Und ähm, es äh, sind Mütter, sage ich jetzt mal, auch bei der Stillberatung, die kurz nach der Geburt, die dann vorher eben noch nicht und dann sich melden, weil sie eben Probleme beim Stillhaben Still ja. Still haben, aber auch Mütter, die Probleme haben beim äh, Geburtsverarbeitungsprozess. Okay, ja, auch ganz, ganz die, die wichtig. Die Kühlung vom Kind ist ja immer da. Ja, also Geht die Nabelschnur, die ist ja energetisch ja. danach immer noch da. Ne? Mhm. Ähm, äh, aber sie kann halt stark sein und sie kann halt geschwächt sein. Und. Mhm diesen Müttern dann sozusagen dies das, was sie erlebt haben, äh, gemeinsam zu verarbeiten und diesen Super energie nur wieder zu stärken, sie auch, ähm, sage ich jetzt mal, ein energetisches Gleichgewicht zu bringen, dafür die energetische Heiltherapie. Ähm, ähm, aber natürlich auch, was du vorhin gesagt hast, Diskrepanzen, Ansichtsweisen zwischen den Partnern. Ja? Mhm. Ähm, das ist so so allumfassend. Ich, ich nenne jetzt mal ein, ein schönes Beispiel von der, von der Mutter, ähm, die ähm, bei mir war und gesagt hat, ich habe so eine Angst vor der nächsten Geburt. Die erste lag zwei, drei Jahre zurück, okay. ähm, dass ich wieder so fremdbestimmt gebären muss. Ah ja. Und, ähm, mhm. Ich habe panische Angst davor. Das Stillen hat nicht funktioniert und ich bin völlig hibbelig ich bin innerlich panisch und äh, was können wir tun? ja okay. Yeah. Okay. Dann haben wir natürlich erstmal die das Geburtserlebnis aufgearbeitet und es ging genau darum, wo wir die ganze Zeit drüber geredet haben, die weibliche Intuition, die weibliche Kraft, die dadurch mm -hmm. aus der Mutter ausströmt ja. die automatisch ausstrahlt und dann verkörpert, ähm, zu stärken, und in der Mutter zu wecken. Ja? Wir haben eine Stillberatung Stillvorbereitung gemacht, wie sie das ganz konkret machen kann und auch wie sie, sage ich mal, äh, versteht, dass nicht sie sich unterzuordnen hat, sondern alle anderen sind für sie da mhm. und sie kann, äh, äh, sie kann direkt sagen, wie sie sich das wünscht, ich möchte es so und so, ich möchte es so und so und das passt mir jetzt und das passt mir nicht und das eben aus, nicht einem Krampf heraus, sondern mhm. aus einer Selbstverständlichkeit, einer weiblichen Selbstverständlichkeit und Sie hat sich danach bei mir gemeldet, hat gesagt, also sie hat vorher schon gesagt, ich gehe jetzt völlig entspannt da rein hatte, ne? und sie hatte eine selbstbestimmte Geburt. Das Stillen hat super funktioniert und sie war auch
0: glücklich
1: und durch diese Geburt, die dann so wunderbar für sie funktioniert hat, für sie einfach schön war.
0: Ja, schön.
1: Sie wieder in ihre Kraft als Mutter gekommen ist, ja, ich kann gebären, ich kann selbstbestimmt äh, gebären. Mhm. Ähm, äh, ich kann sagen, was ich gerne möchte, welche Hilfe ich benötige mhm. und damals hat sie die erste Geburt verarbeitet.
0: Dadurch, schön.
1: Stattgefunden.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, mhm. sehr cool. Du Liebe, ich danke dir super, super für dieses schöne, schöne Interview und wie gesagt, das Thema ist wirklich sehr, sehr breit und. Ähm ich als Beziehungscoach lege natürlich total viel Wert darauf, dass da unten richtig gut gearbeitet wird an der Basis, weil letzten Endes ist es ja das, womit die Menschen zu mir kommen halt in ihren Partnerschaften, weil sie Bindungsängste haben, weil die Bindung nicht gut funktioniert hat weil viele Sachen auch danach noch passiert sind, die das Leben einfach schwer gemacht haben und dann fallen Beziehungen eben auch schwer. Also das Ganze hängt einfach total miteinander zusammen und wenn ich kein gutes Urvertrauen als als Säugling, als Kind mitbekommen habe und wenn ich vielleicht tatsächlich auch noch dann schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil es eben in der Familie nicht gepasst hat, ich eben keine feste Bindung zu meiner Mutter oder meinen primären Bezugsperson aufbauen konnte, dann leide ich ein Leben lang darunter. Dann leiden meine Beziehungen darunter. Und dann passiert das, was ich mir eigentlich wünsche, nämlich eine glückliche, erfüllte Partnerschaft oder auch selber eine glückliche Familie zu gründen, passiert dann eben nicht. Oder wenn, dann eben mit vielen Herausforderungen und vielen Schwierigkeiten. Und da einfach zu sagen, wir müssen an der Basis arbeiten, das ist genau das, was du machst, eben zu gucken, hey, lass uns gucken, dass wir diese ersten paar Jahre, die so absolut massiv wichtig sind, dass die gut funktionieren. Es ist fürs ganze Leben, es ist für die Gesellschaft, es ist fürs Leben, es ist für die Welt einfach so ein Riesenauftrag, wirklich Babys in die Welt zu begleiten und dafür zu sorgen, dass es liebenswerte oder sich selbstliebende, sich selbstbewusste, ähm, ja, friedliche, tolle, kreative Wesen werden, die sich selbst entfalten dürfen. Und da brauchst du einfach den guten Start und die gute Gute Begleitung und viele machen das intuitiv richtig und gut und nicht jeder braucht Beratung, alles gut, aber manche brauchen einfach ein bisschen den Popotritt und ein bisschen Unterstützung und deshalb super schön dass es Menschen auch für dich gibt, die da auch Begleitung geben und Unterstützung geben. Also die Homepage verlinke ich sehr gerne hier drunter. Ich danke dir Mandy, wünsche dir einfach ganz viel Erfolg, mögest du noch viele Frauen und Babys gut in den Weg bringen oder auf den Weg bringen und begleiten. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ihr Lieben da draußen, also ich hoffe, eure diese Themen machen euch Spaß und Freude. Und ich äh, freue mich immer über jeden, der den Podcast hört und auch abonniert und weiterempfiehlt. Und äh, ja, weil ich glaube, das sind schon wichtige Themen, die wir hier auch besprechen. Und ich freue mich einfach, wenn mehr Menschen sich einfach mit diesen Themen beschäftigen, Auseinandersetzungen weitererzählen. Weil dadurch erreichen wir auch, dass sich Dinge verändern, dass wir ein anderes Bewusstsein einfach in uns ähm, erleben, kreieren dürfen. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann besucht mich doch gerne auch auf meiner Webseite volltrefferherz, also www.volltreffer-herz.de oder kommt donnerstags in die Love-Lounge. Da ähm, sitze ich mit Talkgästen und rede auch über all diese Themen, die uns bewegen rund um das Thema Liebe, Partnerschaft und abends live auf Facebook oder auf meinem YouTube-Kanal um 20 Uhr. Heute ist Donnerstag, aber ihr hört diesen Podcast später. Nichtsdestotrotz auch an dem Donnerstag, an dem nächsten, wird auch wieder die Love Lounge sein. Also wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei, hinterlasst einen Kommentar, teilt es gerne, freue ich mich total. Und wenn ihr merkt, ey, in meinen Beziehungen läuft es gerade nicht rund oder ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, macht Kontakt zu mir, kostenloses Gespräch, gucken wir, wie kann ich dir helfen. Ganz, ganz wichtig immer wieder, nimm das gerne an oder guck, wo du Hilfe bekommen kannst. Egal an welchem Punkt in deinem Leben du gerade stehst, du bist nicht alleine. Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung. Es sind unfassbar viele tolle Menschen da draußen, die dir helfen können. Und ich bin einer davon. Okay. Ihr Lieben, Mandy, möchtest du noch ein Abschlusswort sagen? Noch irgendwas, was du den den Müttern, den Menschen da draußen mitgeben möchtest? Ich sag schon mal tschüss, freue mich bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Alles Liebe. Mandy, dein Abschluss.
1: Ja. Ich möchte den äh, Müttern, Vätern, ähm, ja, den jungen Familien mitgeben, dass Heilung immer stattfinden kann. Weil du hattest gerade so schön gesagt, dann kann vielleicht die Beziehung treten Probleme auf. Es kann nicht so gelebt werden, wie man es leben möchte. Es kann Heilung immer stattfinden und ich kann auch immer in im Alter noch das, dahin kommen, das zu leben, was mich ausmacht.